0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 30. Oktober 2023. Mehr als drei Wochen nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel haben israelische Behörden heute den Tod der vermissten Deutsch-Israelin Shani Luke bestätigt. Zuvor war ihre Familie informiert worden. Die 22-Jährige war am 7. Oktober zusammen mit ihrem Freund bei einem Festival in der Nähe des Gazastreifens, als plötzlich Hamas-Terroristen das Gelände stürmten. Darüber und über die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen spreche ich mit meiner Kollegin Christine Kensche in Tel Aviv. Christine, die israelische Botschaft hat den Tod offiziell bestätigt. Was kannst du uns über die Hintergründe sagen?
1: Also die Leiche von Shani Luke wurde nach israelischen Angaben gefunden von Soldaten, die gerade in der Offensive im Gazastreifen sind und ja, es das heißt hier, man muss es leider so sagen, dass sie enthauptet gefunden worden sei. Mehr Informationen habe ich da im Moment auch nicht zu, aber ich finde, dieser Fall ist ganz wichtig, weil er auf mehrere Sachen verweist. Also zum einen tut es mir wahnsinnig leid. Ich habe die Mutter auch hier getroffen in Tel Aviv bei einer Pressekonferenz der Eltern von also oder auch Angehörigen von Geiseln. Und das zeigt zum einen, dass es tatsächlich wichtig ist, dass Israel reingeht. Es ist eine ganz umstrittene Frage hier, weil viele Angehörige von den Geiseln von der Armee wollen, dass sie aufhört mit dem Gegenangriff mit der Bodenoffensive und verhandeln mit der Hamas. Und die Armee sagt, aber wenn wir nicht reingehen, dann gibt es kein Druckmittel und die Verhandlungstaktik, das ist teilweise auch Verzögerungstaktik und Propaganda der Hamas, auch psychologische Kriegsführung. Ja, wie wir jetzt sehen können, ist eine Geisel schon mal tot. Das heißt, wir wissen ja auch gar nicht, wie viele leben von den Geiseln die die Hamas genommen hat und wie viel da dran ist an den Aussagen der Hamas. Und ja, das zeigt Jetzt einfach mal, dass es irgendwie für Fakten anscheinend doch auch sorgt, wenn die israelische Armee da ist. Und das andere ist natürlich, dass es auch zeigt, dass es ja, ein wahnsinniger Gewaltrausch war und dass es eben auch nicht, also ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, nicht nur in Anführungszeichen natürlich, gegen Juden und gegen Israel ging. Wie das auch in anderen Fällen schon beobachtet war, so wurden auch israelische Araber hingerichtet. Also das zeigt doch diesen Hass dieser Terrororganisation, der auch nicht nur, was es sich besser macht, zielgerichtet gegen Juden vorging.
0: Die Hamas soll ja auch noch mehr Geiseln festhalten als bisher angenommen. Insgesamt seien 239 Menschen in den Händen der Islamisten, hat jetzt die israelische Armee gesagt. Einige Menschen werden ja auch noch vermisst. Was weiß man über die Geiseln? Gibt es da möglicherweise aktuell auch Verhandlungen über mögliche weitere Freilassungen?
1: Die laufen bestimmt im Hintergrund. Nur das Kennzeichen von solchen Verhandlungen ist, dass sie absolut vertraulich stattfinden und wenn überhaupt nur von Erfolg gekrönt sind, wenn die Öffentlichkeit da so lange wie möglich rausgehalten wird. Deswegen ist das, was wir wissen, relativ spärlich und kommt meistens von den Angehörigen selbst die israelische Armee hat ganz wenige Infos rausgegeben, bestätigt dann meist nur Zahlen. Also jetzt eben 239, wie du sagst, in der Gewalt der Hamas, so, wobei diese Zahl ist auch ein bisschen unklar. Denn andere Gruppierungen, die bei dem Überfall auf Israel mitgemacht haben, wie der palästinensische islamische Dschihad zum Beispiel, die haben auch noch Geiseln genommen. Also von daher gehen die Zahlen da ein bisschen durcheinander. Also ungefähr 250 wurde mal geschätzt. Ich denke, das ist realistischer insgesamt. Die Hamas und auch andere Terrorgruppierungen führen auch Tote. Also es ist nicht klar, ob alle Geisel leben. Man muss einfach nur die Vergangenheit schauen. Bereits vor diesem aktuellen Fall waren Israel und die Hamas in Verhandlungen, weil die Hamas über vier Israelis verfügt, zwei tote Körper von Soldaten und zwei Israelis, die versucht haben, nach Gaza reinzukommen. Da ist wohl psychische Krankheit im Hintergrund mit dabei. Und die werden auch immer noch versucht, zurückzubekommen. Die Familien wollen endlich ihre Söhne beerdigen. Die Familien wollen ihre Angehörigen zurück. Also man weiß leider ja nicht, ob die Leute noch leben oder tot sind. Jetzt wurde zwischendurch einmal gesagt vom israelischen Militär, die meisten leben. Okay, auf welche Angaben das beruht, das wissen wir nicht. Es gibt eben nur die Angaben, die wir haben, von Geiseln, die bereits freigekommen sind. Und das waren jetzt auch erstmal nur Geiseln mit noch einer anderen Staatsangehörigkeit. Und bei der letzten zum Beispiel sind die Männer auch weiterhin in Geiselhaft. Also man weiß wirklich nicht viel mehr gerade als die ungefähre Zahl. Und ja, das verhandelt wird, sieht man daran, dass Geiseln freigelassen wurden. Der Einsatz, du hast ihn gerade schon angesprochen,
0: der israelischen Armee in Gaza, der geht jetzt weiter. Erstmals seit vielen Jahren sind wieder israelische Panzer im Gazastreifen im Einsatz. Das ist zumindest auf Bildern in sozialen Medien zu sehen. Premierminister Benjamin Netanyahu hatte am Wochenende von einer zweiten Phase des Krieges gesprochen. Was genau hat er damit gemeint?
1: Also die zweite Phase ist jetzt genau diese Bodenoffensive, die wir sehen. Und der ersten Phase schwere Bombardierungen aus der Luft, auch von der See, auch mit Artillerie von Land auf Ziele der Hamas. Jetzt sehen wir eben, dass Panzerkommandos drin sind. Das heißt, sie stünden unmittelbar vor Gaza. Das heißt, die nächste Phase, die jetzt losgeht, das wird wahrscheinlich sein, nach Gaza rein und dort versuchen, Hamas-Mitglieder auszuschalten, wie es so schön heißt, also gefangen zu nehmen oder zu töten und deren, vor allem deren Kommandostruktur und Waffenarsenale zu zerstören. Also, das sind zum einen Tunnel. Die Hamas hat keine Bunker für ihre Zivilbevölkerung gebaut, aber sehr wohl Tunnel, in denen sie sich selber verstecken. Es ist ein riesiges System. Das israelische Militär nennt das die Gaza-Metro. Also es sind wirklich Kilometer über Kilometer Tunnel unter der Erde. Die Zentralen sind dann meistens ganz bekannt unter dem al krankenhaus in Gaza. Auch unter Moscheen, unter UN-Gebäuden, Schulen in der Nähe von Kindergärten. Und es gibt eben in jedem Viertel von Gaza-Stadt mindestens einen Tunnelzugang. Und das wird diese nächste Phase des Krieges ganz gefährlich machen. Denn wenn dann israelische Soldaten zu Fuß in Gaza sind oder auch mit Panzern, können die Terroristen jederzeit hinter ihnen, hinter ihren Rücken wieder aus der Erde quasi hervorkommen und ihnen in den Rücken fallen. Also das ist nur eine von vielen Gefahren in diesem Gebiet, wo die Hamas jeden Millimeter kennt und Israel seit 2014 nicht mehr drin war, zumindest nicht mit einer Bodenoffensive. Und es wird hohe Opferzahlen geben. Davon müssen wir leider ausgehen, weil das die Natur dieses Krieges ist und die Natur von Häuserkampf ist.
0: Am Wochenende hatte das Handynetz im Gazastreifen vorübergehend nicht funktioniert. Es sind ja auch kaum noch Journalisten vor Ort, die über die Lage dort berichten können. Es soll gestern zu Plünderungen gekommen sein und das Kinderhilfswerk UNICEF hat jetzt vor Krankheitsausbrüchen im Gazastreifen gesprochen vor allem für die Situation der Kinder, sei es dort gerade dramatisch. Was kannst du uns über die aktuelle Lage dort sagen?
1: Genau, also das mit den Journalisten muss ich korrigieren, weil da viele sehr gute Kollegen von mir sind. Also Palästinenser, die selber als Journalisten arbeiten für internationale Medien, ja, unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Das sind ja jetzt auch schon einige, die getötet wurden, arbeiten. Ich habe eben mit einem Bekannten gesprochen, der mir gesagt hat ist jetzt in Khan Yunis im Süden Gazas das ist die Aufforderung der Armee eben an die Zivilbevölkerung in Gazas die Richtung Süden zu begeben weil im Norden eben die Kämpfe stattfinden das ist sehr schwierig, natürlich sind nicht alle Menschen in der Lage. Krankenhäuser können auch nicht einfach so evakuiert werden. dazu kommt, dass die Hamas selber die Zivilbevölkerung aufruft, in ihren Häusern zu bleiben, damit sie ihren menschlichen Schutzschild nicht verlieren und die teilweise auch regelrecht daran hindert, sich in den Süden zu begeben. Außerdem fallen auch im Süden weiterhin Raketenangriffe von Israel. Vom israelischen Militär wurde mir versichert, dass man jetzt im Süden so eine Art ja, Zone geschaffen habe, wo nicht gekämpft wird, wo die Zivilbevölkerung einigermaßen sicher sei. Und mein Bekannter ist dort eben auch jetzt und er sagte mir, er hat jetzt nichts mehr zu essen, hat sein letztes Brot gegessen. Er weiß nicht, wo er das nächste Essen hernehmen soll. Wasser gibt es wohl noch, Benzin aber nicht. Er weiß nicht, ob seine Wohnung in Gaza noch steht. Er weiß nicht, wie er seine Kinder versorgen soll. Und er sagt aber auch, und das ist auch wichtig, das zu hören, dass die Hamas daran schuld ist, dass das, was die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat, ein Kriegsverbrechen ist. Und er war sehr wütend, weil er sagt, wir müssen jetzt unter den Konsequenzen leiden dieses Krieges, den die Hamas angefangen hat. Und ja, von der Hamas sitzen ja die Chefs im Ausland, der Katar oder der Türkei, wohnen dort in Luxushotels und lassen sich gut ergehen, während die eigene Bevölkerung unter den Konsequenzen ihrer Terrorstrategie leidet. Danke, Christine
0: Kensche, für diese Informationen aus Tel Aviv. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch jederzeit auf welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab 5. Wir freuen uns, wenn Sie Kickoff bei Spotify oder Apple Podcasts bewerten. Für Anmerkungen und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.